0: 各位听众，大家好，我是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所的吴启荣医师。今天 COVID 大小事播报时间，要与大家分享的是新冠病毒的检测方法。首先，简单描述一下病毒与人体的互动。新冠病毒是冠状病毒的一种，表面上有一根根突起，像皇冠一般的棘蛋白。病毒经由飞沫或接触到达人体后，会利用棘蛋白上一个称作受体结合区的构造。抓住人体细胞表面的 ACE2 受体，棘蛋白与 ACE2 受体结合后，病毒就可以进入细胞。病毒感染人体细胞后，把细胞当做工厂，大量制造病毒自己的核酸基因与病毒蛋白，之后组装成完整的病毒颗粒。人体细胞被裂解后，大量的病毒颗粒就会被释放出来，感染下一个细胞。巡逻中的免疫细胞发现外来的病毒抗原后，便会启动一系列的免疫反应。B 细胞在遇到抗原后一到两个星期，就会产生出可以和这些外来抗原结合的专一性抗体。这些抗体也会进入血液中循环。有些抗体专门对抗病毒内部的核壳蛋白，有些抗体专门对抗病毒表面的棘蛋白。虽然抗体可以和病毒结合，但并不是所有的抗体都可以阻止病毒感染人体细胞。如果抗体无法阻止病毒感染人体细胞，这些抗体就不是保护性抗体。如果抗体可以借由黏附住病毒，综合掉病毒感染人体细胞的能力，这类的抗体就称为综合抗体。综合抗体是人体对抗新冠病毒的重要武器。科学家认为，病毒及蛋白上的受体结合区是综合抗体最主要针对的目标。如果病毒及蛋白上的受体结合区黏附了许多抗体，就无法与人体细胞的 ACE2 受体结合，也就无法造成感染。另一方面，部分的 B 细胞会转换为记忆细胞，记住外来抗原的形状。下次若遇到相同的抗原，就可以马上制造大量相同的抗体。新冠疫苗的原理就是让人体免疫系统在遭遇真正的新冠病毒前，就先以疫苗中的棘蛋白抗原作为练兵假想敌，预先产生记忆细胞。一旦真正遇到新冠病毒时，就能很快动员免疫兵团，产生保护性的中和抗体，包围病毒，阻断进一步的感染。了解了病毒与人体的互动，就可以研发诊断试剂，寻找人体是否有被病毒感染的证据。在急性感染期，病毒大量复制核酸，制造蛋白抗原。因此，我们可以检测呼吸道腺体是否存在病毒核酸或病毒蛋白抗原。在急性感染期，病毒也保有复制的能力。因此，我们也可以利用体外细胞培养皿培养活病毒。不过，因为新冠病毒具高度危险性，需要在高安全等级的第三级实验室操作，因此病毒培养并不是诊断新冠肺炎的常规检测方法。在发病几天后。我们也可以检验血清中是否存在可以和新冠病毒抗原结合的专一性抗体。最后，如果要评估感染新冠肺炎或是打疫苗后是否产生了保护性中和抗体，就要进行血清中和抗体试验。接下来介绍的是新冠病毒核酸检测、抗原快筛以及血清抗体检测方法。首先介绍病毒核酸检测法，病毒 PCR 核酸检测是诊断新冠肺炎的标准方法，精确度和敏感度都很高。PCR 的原理是利用可以辨识病毒特定基因的专一性因子，抓住简体中的病毒核酸，接着经过多次的 DNA 复制循环，将 PCR 引子捕抓到的目标基因不断的放大。病毒内部的核壳蛋白以及 RNA 聚合酶基因都是 PCR 检测常用的目标基因。每经过一个 DNA 复制循环 ，DNA 的量会被增为两倍。当复制出的 DNA 量达到仪器可侦测的检验阀值时，当时的 PCR 循环次数就叫做循环阀值，英文称为 cycle of threshold， 简称就是我们常听到的 CT 值。换句话说，每放大 DNA 两倍就是一个 CT 值。CT 值二十代表简体中的病毒基因需要经过二十次的 DNA 放大循环才能被侦测到，因此 CT 值和原始简体所含的病毒量成反比。CT 值越小。表示只要几个循环就可以侦测到病毒核酸，代表患者体内的病毒量是高的，传染性也比较高。Ct 值越大，表示需要更多的循环才能侦测到病毒核酸，代表病毒量是低的，传染性也比较低。在新冠肺炎感染早期，病毒量较低，随着病毒积极复制，病毒量逐渐上升，这时的 Ct 值通常会落在十几或二十出头，传染力较强。几天后，抗体出现，病毒量逐渐下降，疾病也逐渐恢复。这里要特别提出来的是 ，PCR 除了可以侦测活病毒 ，PCR 也抓得到病毒死后残留的核酸片段。不过，只有活病毒才有传染力，死病毒并没有复制能力，因此没有传染力。疾管署的资料发现，可培养出活病毒的检体，大多是来自个案发病后十天内所取得的检体。另外 c d 值27以下的简体比较容易培养出病毒 c d 值34以上的简体就几乎培养不出病毒了，当然也就没有传染力了。因此，台湾疫情指挥中心将两次检测 c d 值都大于34作为确诊病患解除隔离的条件。接下来介绍的是抗原检测，新冠病毒抗原快筛原理和常用的流感快筛试剂相同，简体中。若含有新冠病毒的核壳蛋白或脊蛋白抗原，就会被试剂中的专业性抗体捕抓，呈现阳性反应。抗原快筛操作方便，过程通常只需要十几分钟，因此常用在疫情流行区的大量筛检，有助于快速找出潜在的感染者。不过，抗原快筛的缺点是无法放大病毒蛋白抗原的讯号，检验敏感度比病毒 p 下核酸检测法稍微低一些。在感染初期，可能因为病毒蛋白抗原量仍偏低而产生胃阴性的结果。此外，如果快筛试剂专一性不高，也有可能和非新冠病毒的其他蛋白交互作用而出现胃阳性的结果。因此，若是快筛结果为阳性，或高度怀疑新冠肺炎但抗原快筛为阴性，都需要进一步以病毒核酸检测法确认检验结果。接着介绍的是血清抗体检测。血清抗体检测主要侦测的是血清中是否存在可以和试剂中合成的新冠病毒核壳蛋白或及蛋白专一性结合的 IgM、IgG 抗体。不过，血清抗体通常在感染后一到两个星期才会出现，因此不适合作为刚发病时的诊断工具。IgM 是人体接触病毒抗原时最早出现的抗体 ，IgG 通常会晚几天出现。IgM、IgG 两者都可以维持一段时间。不过 ，IgM 会消失的比较快 ，IgG 维持的时间则比较久。所以，如果抗体检测结果只出现 IgM 阳性，但 IgG 为阴性，表示患者正处在感染初期；如果 IgM、IgG 都为阳性，表示在感染中期；如果只出现 IgG 阳性，但 IgM 为阴性，表示在感染的后期，或是已经感染一段时间了。所以，我们可以依据血清抗体的检测结果。判断个案是否曾经感染，或是多久前感染，是疫情调查追溯感染源的有利工具。不过要注意的是，这些已合成的病毒抗原捕捉到的血清抗体，不一定是保护性抗体。如果要了解感染新冠肺炎，或是打疫苗后是否产生了保护性抗体，就需要进行血清综合抗体试验。传统的血清综合抗体试验是将个案血清与新冠病毒两者混合。之后，将血清与病毒的混合液加入细胞培养皿，与细胞共同培养，观察个案血清是否可以中合掉病毒感染细胞的能力。如果细胞存活，代表血清已经产生具有保护力的中合抗体；相反的，如果细胞死亡，代表血清并未产生中合抗体。不过，血清中合抗体试验需要用到活的新冠病毒，因此要在第三级实验室操作。执行上有相当的困难度，因此科学家想出了用危险性低的假病毒取代真病毒的替代做法。假病毒的做法是将危险性低的水泡性口炎病毒或慢病毒的表面蛋白置换为新冠病毒的棘蛋白，形成表面是新冠病毒棘蛋白，但本体是低风险的假病毒。假病毒危险性比较低，因此可以在一般的第二级实验室操作，加快综合抗体试验的速度。甲病毒血清综合抗体试验也是目前常用来评估施打疫苗后是否产生保护性综合抗体的实验室方法。不过，疫苗保护力的评估最后还是要回归到真实世界所观察到的保护力数据。最后做个小总结：病毒 PCR 核酸检测是新冠肺炎急性感染期的标准诊断方法。CT 值越低，代表病毒量越高 ；CT 值越高，代表病毒量越低。病毒抗原快筛检测快速方便操作，不过要小心未阴性与未阳性的可能。血清抗体检测可作为发病几天后的辅助诊断方法，或是用来追溯感染源。血清综合抗体试验是常用来评估新冠肺炎感染，或是打疫苗后是否产生保护性综合抗体的实验室方法。谢谢收听。